0: Hallo und herzlich willkommen zum Biorhythmus. Hier geht es um dich, um deine körperliche und mentale Gesundheit, um deinen Energiehaushalt, um deinen guten und erholsamen Schlaf. Das alles bekommst du hier und ich habe ganz vergessen, mich bei dir vorzustellen. Mein Name ist Nina Schweppe, ich bin hier die Gastgeberin im Biorhythmus-Podcast und ich arbeite als chronobiologischer Coach. Wenn du diesem Podcast schon länger folgst, dann weißt du, dass es hier vor allen Dingen darum geht, mit natürlichen Strategien und mit Sachen, ich sag mal, die Natur gegeben sind ein Stück weit, etwas für die Gesundheit gegen Schlafprobleme zu tun und auch Erkrankungen den Kampf anzusagen. Und da passt es ganz hervorragend rein, diese heutige Folge die überschrieben ist mit dem Titel Mit dem Ditchery Du für deine Gesundheit und gegen die Schlafapnoe. Und diesen Titel habe ich bewusst so gewählt, weil ich zuerst gedacht habe, als ich mich mit unserem heutigen Interviewpartner Matthias Eder getroffen habe, dass es hier tatsächlich nur um Schlafabnöker geht. Und plötzlich wurde im Interview deutlich, nee, wenn du Ditchery Du spielen möchtest, dann kannst du auch etwas für deine Gesundheit tun, für deine mentale Gesundheit, für deinen Biorhythmus, weil du nämlich beim Didgeridoo spielen spielen meditativ agieren kannst, beruhigend agieren kannst, dich runterfahren kannst, aber du kannst dich auch voll pushen. Und das zeigt Matthias sehr eindrucksvoll in diesem, wie ich finde, super spannenden Interview, und wenn du wissen willst, was so ein tolles Instrument für das Ditch-Ridu alles kann, dann bleib einfach dran und hör uns zu. Biorhythmus Wir hatten es ja jetzt schon hier so ganz gemütlich. Wir haben uns einen netten Vormittag gemacht. So eigentlich sagt man immer erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wir hatten jetzt erst das Vergnügen und jetzt die Arbeit. <lacht> Unser genau. Thema ist, also ich habe heute Morgen auf Facebook ja getitelt mit dem Titel "Du gegen die Schlafapnoe" und ich finde, das ist so, ja erstmal so, was man so glaube ich, als wenn man noch nie damit zu tun hatte, erstmal spannend findet, so als Einstieg. Und vielleicht kannst du dich erstmal einmal kurz vorstellen, warum also woher kommst du, warum machst du das, was ist so dein Hintergrund?
1: Ja, ich bin Matthias Eder, in der Szene heiße ich Mad Mad. <lacht> ähm, geboren bin ich in Karlsruhe, wohne aber jetzt in Siegburg, das ist südlich von Köln, und äh, fahre durch ganz Deutschland und unterrichte da, digital -Do workshops für Einsteiger und Einsteigerinnen, für fortgeschrittene Spieler und Spielerinnen und auch ähm, für Menschen mit Schlafapnoe, weil ich auf den normalen Einsteiger-Workshops festgestellt habe, dass es Menschen gibt, die mit der Zirkularatmung größere Schwierigkeiten haben als andere. Und nach einer Weile, nachdem ich das oft genug gesehen habe, ähm, ist mir ein Effekt bewusst geworden, den Leute mit Schlafapnoe, also das waren, das wusste ich ja nicht, aber das waren Menschen mit Schlafapnoe, als die die Atemtechnik versucht haben auszuführen, trocken, ist ein Schnarchgeräusch entstanden und es kam keine Luft aus dem Mund, was eigentlich gefordert wird. Und ähm, nachdem ich mich da ein bisschen mit beschäftigt habe, habe ich herausgefunden, aha, es gibt ein Krankheitsbild, das heißt Schlafapnoe, und da hat man ähm, eine obstruktive Schlafapnoe, ähm, sieht so aus, dass die Leute nachts ähm, ja, keine Luft mehr kriegen, weil die Atemwege kollabieren. Und habe mich dann gefragt, warum ist das wohl so, dass die kollabieren, dass vielleicht der Muskeltonus nicht mehr stimmt, die Spannung der Muskulatur, die den Rachenraum ähm, und die Atemwege sortiert hält. Ja. Und dann war mein erstes Anliegen, überhaupt erstmal Menschen das zu ermöglichen, trotzdem Digital-Do spielen zu
0: lernen. Genau, und du kommst aus dem Bereich der Physiotherapie, ne? zumindest lässt die Art, wie du das betrachtest, das erahnen.
1: <lacht> ja, ich habe Krankengymnast gelernt, hieß das früher, und habe sechs Jahre auf Neurologie und innere Medizin gearbeitet und hatte viel mit Schlaganfallpatienten zu tun, äh, Parkinson, solche Sachen. Äh, das war eine Schwerpunktklinik für MS, das war natürlich auch täglich mit äh, zu bearbeiten. Hm. Und äh, 99 habe ich mich dann aber mit dem Digital Du als Digital Lehrer und Händler selbstständig gemacht und seitdem habe ich mit Krankengymnastik nichts mehr am Hut. Es kommt aber durchs Knie ins Auge immer wieder ein Thema, wo das mich beruflich beschäftigt. Jetzt, ja, genau, siehst du, wie genau. die Schlafapnoe, ne? weil Schlafapnoe, ich meine, das was ja. du
0: da machst ja, um du also du förderst praktisch, um das mal sozusagen Atemtechnik, also du zeigst den Leuten anders zu atmen, um dadurch die Muskulatur auch zu kräftigen. Ist das so die Idee, die dahinter steckt?
1: Also die Zirkularatmung macht ohne dass man ausatmet, folgendes Geräusch. Und ich habe jetzt bewusst durch die Nase sehr laut eingeatmet, damit ihr auch alle hört, dass ich gleichzeitig dieses Geräusch erzeugt habe mit Luft, die aus dem Mund rausgequetscht worden ist und dabei eingeatmet habe durch die Nase. Mhm. Und wenn jetzt jemand, der eine Schlafapnoe hat, genau das tun soll, dann kann sich das unter Umständen so anhören. Ja, ihr müsst euch vorstellen, ich habe, bevor das losgeht, ganz dicke Backen. Und während ich diese Aktion ausführe, diesen Pups-Ton erzeuge, drücken die Backenmuskeln die Luft, komprimieren die Luft und die würde bei einem gesunden Menschen zwangsläufig zwischen den Lippen rauskommen und dieses Geräusch erzeugen. Ja, dieses Geräusch ist, wenn man das ein bisschen besser drauf hat, modulierbar bzw. Mhm. dosierbar mhm. und dadurch wird... In dem Moment, wo ich das ausführe, der gleiche Ton erzeugt im Idealfall, wie wenn ich normal aus der Lunge heraus ausatme und das Digital Do spiele. Mhm. Also tonal wäre jetzt der Vergleich ohne Digital Do so, Grundton, Atemtechnik und das geht hintereinander weg. Mhm. Das ist das Ziel.
0: Ja, spannend. Mhm.
1: Das kann ich mal vormachen. Mhm. Mit okay. Nur die Atemtechnik. Und den Wechsel. Wenn es gut kann, braucht man auch nicht mehr so wahnsinnig einatmen wie ein Hirsch, dann hört man es auch nicht mehr so. <lacht> Dieses störende Geräusch, das war immer da, wo ich geatmet habe.
0: Mhm. Ja, abgefahren, ist echt abgefahren. Und in welcher Weise, also man kann sich das ja vorstellen, da passiert ganz viel mit dem Körper, da passiert ganz viel mit der Atemmuskulatur und wahrscheinlich je länger du das machst und je ausgefeilter du das machst, umso mehr ähm, lernt erstmal der Körper auch wieder das richtige Atmen und die Muskulatur, die das, die, die Atemwege offen hält, wird auch aktiver, ne?
1: Also das Erste, was der Mensch lernt, ist, dass der liebe J nicht gedacht hat, dass das nötig ist. <lacht> also die, die Backenmuskeln, die nehmen wir sonst ganz gerne zum Grinsen und zum Kauen. Und mhm. das ist so, da wäre ja keine Backsteine kauen, nicht so extrem schwarzen Äckermäßig notwendig. Aber diese Luft jetzt zwischendurch alle paar Sekunden nochmal mhm. mit den Backenmuskeln aus dem Mund rauszupressen, mhm. ähm, erfordert eine gewisse Kraft in den Backenmuskeln, mhm. sodass man erst, wenn man eine gewisse Kraft hat, kann man anfangen, mit Muskeln koordiniert zu arbeiten.
0: Ja.
1: Ich kann jetzt nicht, äh, als kleines Kind, habe noch nie einen Stift in der Hand gehalten, und dann soll ich direkt Dachziegel malen. Ja. Da wird das Handgelenk steif, mhm. ähm, das kompensiert erstmal. Mhm. Die Muskulatur kompensiert, was sie noch nicht kann und mit der Zeit kann man dann das Handgelenk locker lassen. beim mhm. mhm. Das ist das Erste. Das mhm. Zweite ist, wenn ich mit den Backenmuskeln Luft aus dem Mund rauspressen möchte, mhm. das macht kein Mensch bewusst, ne? also jetzt nicht denken, Mist, ich kann das nicht, weil, äh, ne? Dann wird hinten automatisch ein Verschluss erzeugt. Ja. Und dieser Verschluss passiert reaktiv. Ja, da muss ich nichts zu sagen. Das kann auch kaum ein Mensch absichtlich machen. Ja. Außer wenn man sagt, ähm, tu mal bitte so, als hätte, oder nimm mal einen Schluck Wasser in den Mund. Mhm. Ja, dann wird das automatisch verschlossen.
0: Mhm.
1: Also wenn ich jetzt mit den Backenmuskeln die Luft komprimiere im Mund, mhm. dann hat die die Wahl, mehr oder weniger, zwischen den Lippen rauszukommen. Mhm was sie bei gesunden Menschen tut. Mhm. Oder sie hat die Wahl, hinten runter zu gehen Richtung Lunge. Mhm.
0: Was sie aber ja nicht soll.
1: Was ja. sie nicht soll. Mhm. So. Und wenn ich jetzt diese Aktivität immer wieder ausführe, weil ich ja sowieso die Zirkulatmungstechnik üben möchte, mhm. dann lernt der hintere Mundverschluss, die Muskulatur, die dafür zuständig ist, mhm. lernt auf Kommando anzuspringen mhm. und erhöht Kraft oder Muskeltonus eins von beiden. Muskeltonus heißt die Grundspannung des Muskels, ja. sodass das sortiert ist. Also mhm. dann wäre der Verschluss des Mundraumes gegen die Atemwege, die nach unten führen, trainiert. Mhm. Und beim Grundton mache ich genau das Gegenteil, mhm. also genau wie Sängerinnen und Sänger auch ja. moduliert man den Weg, den die Luft nimmt äh, aus der Luftröhre durch den Mund weg bis ja. zwischen den Lippen raus. Mhm. All das kann noch den Ton beeinflussen mhm. und äh, ich ziehe dann genau wie jemand anders, der singt äh, professionell, ziehe ich meinen weichen Gaumen nach oben. Mhm. wie so eine Art Gähnen. Ja. Und habt dadurch einen schöneren Grundton. Ja. Jetzt müsst ihr euch so vorstellen, das Digital Do-Spielen wechselt die Atemtechnik und den Grundton ständig ab.
0: Mhm.
1: Und zwar, wenn ich langsam spiele, spiele ich drei Sekunden langen Grundton mhm. und eine Sekunde lang die Atemtechnik. Mhm. Wenn ich schnell spiele, ist das durchaus Viermal bis achtmal so häufig.
0: Mhm.
1: Also ich atme, wenn ich langsam spiele, einmal alle vier Sekunden.
0: Mhm.
1: Und es kann runtergehen bis zu einer Sechstelsekunde ungefähr, dass ich atme. Und ja. dann drei Sechstelsekunden Grundton. Mhm. Das, damit ihr euch mal eine Vorstellung macht. Ich mache wieder das störende Geräusch, wenn ich atme. Mhm. davon. Nein, man kann nicht hyperventilieren.
0: Okay.
1: Geht nicht.
0: Also weil ich hatte das in meiner Stimmtherapie, als wir so Atemtechniken liebt haben, dass mir manchmal richtig trieselig war, weil das so, also weil man sich so konzentrieren muss auf so etwas, was eigentlich ja selbstverständlich ist. Ne?
1: Ja, man atmet ja häufig, wenn man bewusst atmet, zu viel. Genau. Und dann hat man zu viel Kohlendioxid abgeatmet. Genau. Und der Körper quittiert das mit dass der Helm kreist.
0: Ja, so kann man das ausdrücken, genau.
1: Und was, wo, wo ich jetzt denke, dass das unter Umständen äh, eine Auswirkung hat auf eine Schlafapnoe ist, dass ja. man eben dieses Instrument, wenn einem das Spaß macht, will man es ja auch immer mal wieder spielen. Mhm. Und man hat diesen Trainingseffekt, wie jetzt auch in der Mukoviszidose-Therapie, ähm, einfach als Nebeneffekt. Es macht Spaß, deswegen mache ich es und dann kann ich mal gucken, was daraus wird. Ja. Und wie in der Krankengymnastik ist es so, wenn ich jetzt einen Muskel trainieren möchte, dann ist so der erste Ansatz, ich möchte einen Bizeps trainieren, also würde ich jetzt mal versuchen, mit einer Handel in der Hand den Arm von senkrecht nach unten zeigend, mit der Handel in der Hand nehme ich den Arm den Unterarm so lange hoch, bis die Handel fast an die Schulter stößt. Und dann lasse ich es wieder fallen. Mhm. Ähm, in der Krankengymnastik, wenn man mit neurologischen Patienten arbeitet, ist es aber bekannt, dass wenn ich nicht nur den Hinweg übe, sondern auch den Rückweg mhm. gegen Widerstand ja. oder mit Kraftaufwand, dann habe ich sowas wie einen Overflow. Mhm. Also das befruchtet sich gegenseitig. Ja. Ich übe dann also, aber um in dem Beispiel zu bleiben, nicht nur den Hochweg gegen Widerstand der Schwerkraft mit der handelt, sondern habe den Runterweg dann auch noch, weiß nicht, einen Expander, der von der Decke runter zeigt und da muss ich gegen diesen Expander den Hand, die Hand nach unten nehmen. Mhm. Äh, Buchhaus ist draußen. Hat man dir irgendwas gesagt, was du brauchst? Nee. <lacht> Schneide ich raus. <lacht> und da habe ich beim du spielen. Das eine Extrem wäre, dass der Rachenverschluss passieren muss, damit die Luft nach vorne rauspupst,
0: mhm.
1: wenn die Backen drücken. Mhm. Das ist Gegenwiderstand. Widerstand. Mhm. Und dann habe ich den Aufwand beim Grundton, dass ich gähne.
0: Mhm.
1: Das ist auch eine Muskelaktivität, die relativ... Kraft braucht. Mhm. Also diese zwei Extreme wechseln sich ständig ab,
0: mhm.
1: sodass ein Mundatmer oder eine Mundatmerin mhm. während des Schlafens mehr, also von der Funktionsweise, mehr davon profitieren würde, nur den Grundton zu spielen. Ja. Und ein Nasenatmer oder eine Nasenatmerin hat theoretisch mehr vom von der Atemtechnik, mhm. aber insgesamt haben beide von beidem mehr, weil das nicht nur das Training ist der Aktion, sondern auch die Gegenaktion, die danach folgt mhm. im Wechsel, mhm. sorgt immer dafür, dass die Aktion, die ich üben will, mehr bringt.
0: Ja. Verstehe ich. Und aber jetzt ist es ja so, im Schlafen ist es natürlich da kannst du das ja nicht bewusst anwenden. Das heißt, es ist aber ja doch so, dass je mehr man eben diese Muskeln trainiert und je mehr die Neurologie auch diesen Ablauf verinnerlicht, dass dann auch im Zustand des Schlafes praktisch wir darauf zurückgreifen können.
1: Also ich als Physiotherapeut würde natürlich sagen, Trainingseffekt schafft auf der einen Seite. Eine spontan verfügbare Kraft. Ja. Und je mehr Kraft da ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die auch genutzt wird. Ja. Das andere, wenn man vom Neurologischen das betrachtet, dann könnte man das so erklären, versuchen, dass ein Muskel, den ich häufiger benutze, hat eine, einen höheren Muskeltonus. Ja. Die Grundspannung des Muskels ist höher. Ja. Also wenn ihr euch irgendwelche Bodybuilder anguckt, die mit solchen Oberarmen durch die Gegend laufen, da würde man so erstmal sich ein bisschen wundern und sagen, ja, wieso hat er jetzt so einen Oberarm? Äh, der benutzt doch gerade den Muskel gar nicht. Ja. ja, aber auch in Ruhe würde dieser Muskel eine ganz hohe Spannung zeigen. Ja. Und das sieht aus wie, naja, nein, nicht <lacht> so werde ich nie aussehen, wenn ich, meine, <lacht> wenn ich meinen Bizeps benutze. <lacht> Aber das ist so, wenn ihr, ihr müsst euch das so, so vorstellen, ihr seid wach und dann habt ihr ähm, einen gewissen Grundtonus im Körper, der ist so, dass ihr gut funktioniert. Also es ist nicht so, wie wenn man gerade aufgestanden ist, dass man noch so ein bisschen Bulli-mäßig, sondern <lacht> Ähm, wenn man schon eine Runde gefrühstückt hat und geduscht und eine äh, ja, Runde laufen war, dann hat man so seine Betriebstonus.
0: Ja, nach der Morgenroutine sozusagen.
1: Genau. Und da kann einem auch so nichts groß schockieren. Ähm, dieser Muskeltonus sorgt dafür, dass die Atemmuskulatur und der, die Atemwege so freigehalten werden, dass auch im Wachzustand gar keine Probleme auftauchen. Das mhm. ist ja bekannt. Genau. Bei der Schlafablü. Genau. Wenn ihr allerdings schlaft, dann geht der Gesamtmuskeltonus runter. Genau. Und das ist ja auch der Grund, warum man sich so gut entspannen kann beim Schlafen. Mhm. Dann wird alles gut durchblutet, es werden Schlackenstoffe abtransportiert mhm. und die Muskeln können sich regenerieren. Mhm. Wenn jetzt allerdings der Gesamtmuskeltonus sinkt, dann sinkt auch der Muskeltonus in den Muskeln, die den Weg frei halten für die Luft beim Atmen. Genau. Ja. Und das ist der Grund, warum man dieses Problem nachts hat. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das, das Training, das mit dem Didgeridoo, dafür sorgt, dass der Tonus in dem Bereich höher bleibt.
0: Und dann die Atemwege doch weiter offen bleiben.
1: Genau, also der Tonus sinkt natürlich genau wie alle, der von allen anderen Muskeln, ja. wenn man einschläft. Aber er startet höher, und kommt dann nicht in so einen tiefen Bereich, dass es nachher Probleme gibt. Das ist, glaube ich, so meine mein Erklärungsansatz Nummer
0: eins. Also das würde ich auch so, das würde ich auch so sehen. So hätte ich mir das auch erklärt und das war auch die, also so war auch meine Denke, warum ich mich eben bei dir gemeldet, weil ich dachte, genau so muss es eigentlich funktionieren. Und ich bin ja schon fast stolz, dass ich das auch so schon verstanden habe. Ja, cool. Jetzt ist natürlich auch so, dass man sich vorstellt, viele werden jetzt natürlich sagen, die wieso ich krieg doch einen C-Pub, das soll doch sowieso die Atemwege offen halten. Warum soll ich denn dann jetzt noch du spielen?
1: Also man könnte natürlich auch singen oder andere Sachen, andere Blasinstrumente spielen, aber das Do ist halt so, so ein Freakteil, wo die Zirkularatmung von Anfang an dabei ist. Ja. Also Saxophon wäre jetzt, äh, es gibt wenige Saxophonistinnen, Saxophonisten, die das äh, mit Zirkularatmung hm, spielen. Hm. Ähm, und in der Musikschule wird es eher nicht unterrichtet. Und Digital Do ist vom ersten Workshop an geht es um die Zirkularatmung auch.
0: Ja. Ähm, ja. Und natürlich, und es ist einfach eine natürliche Strategie, ein, ein Lernen einer... einer ähm sagen wir mal, Handlung, die wir schon in uns, im Körper, am Körper haben, die wir nur wieder im Grunde lernen und reaktivieren müssen, damit wir nachher dann auch den Einfluss oder den Nutzen des schulmedizinischen Gerätes einfach verbessern. Das heißt, im Grunde genommen ist der Einsatz zum Didgeridoo-Spielen-Lernen ähm, eine ja, auch ein Booster ne, für die CPAP-Therapie, nachher, mit der man ja doch manchmal so seine liebe Not hat.
1: Also ich würde sogar ähm, diese ganzen Alternativen, ob man jetzt singt oder ob man jetzt ein, ein anderes Blasinstrument spielt oder Digital Do spielt, würde ich sogar empfehlen, weil man irgendwo ist man ja aktiv ja. und egal was man macht, wenn man irgendwas lang genug macht, dann wird man auch gut dabei. Mhm. Also ob man jetzt joggen geht oder ja. ähm, andere Sachen. Musikinstrumente lernt, Blasinstrumente natürlich bevorzugt, weil mhm. man da in die Richtung dann auch arbeitet, wo es was bringt. Mhm. Ähm, dass man auch lernt, wenn ich was tue, das bringt was. Ich habe den Erfolg, ich habe das Erfolgserlebnis und ich tue was für mich. Es mhm. ist Musikinstrumente sind ja erstmal völlig sinnfrei. Also es ist jetzt für für die Persönlichkeitsentwicklung vielleicht eine gute Idee, aber so ein berufliches Fortkommen, wenn man es jetzt nicht äh, professionell, hat, professionell machen möchte, ist es erstmal witzlos. Im familiären Kontext ist es am Anfang, <lacht> glaube ich, sogar
0: kontraproduktiv. Es, es macht wahrscheinlich eher unanständige Geräusche zu Beginn. <lacht>
1: Also egal welches Instrument man da jetzt wählt, äh, ich erinnere mich an meine Anfangszeit als Cellist und äh, als, äh, mein Bruder als Geiger, das klang mhm. am Anfang gar nicht schön, ähm, aber gut, na? und mit der Zeit wird es schöner und schöner und äh, dann wird es besser und besser. Und wenn ich jetzt mit einem C-Part-Gerät arbeite, da begleitend was zu tun, was ich selbst in der Hand habe und was dann im ja. besten Fall auch noch Spaß macht. Ja. Um, und wenn es nur dafür gut ist, dass ich den Level halte und dass der Level sich nicht verschlimmert, ja. wird ich schon als Erfolg sehen.
0: Ja, wenn ich absolut bei dir. Das ist ja so ähnlich wie beim bei der Gewichtskontrolle, wo jeder Ernährungsexperte so abnehmen, abnehmen, abnehmen. Ich habe gestern gerade zu einem Kunden doch gesagt, weißt du was? Seit sechs Monaten hältst du dein Gewicht, wo du in den letzten Jahren pro Monat zugenommen hast. Das ist ein Riesenerfolg. Ja. Ne? Und immer ja. dieses, wir müssen besser werden, besser, werden. natürlich müssen wir besser werden. Aber zunächst mal ein Level zu halten, um nicht weiter in eine Erkrankung abzugleiten, ist doch schon erstmal ein Riesending.
1: Ja. Das heißt, ich habe schon erkannt, <lacht> was ich tun kann mhm. und habe dann die Konsequenz gezogen und bin dabei geblieben.
0: Und allein für mich als chronogeologischer Coach ist es ja auch so, dass man sagen muss, wenn jetzt man de du spielt, und zwar jeden Tag, dann ist das eine super Routine, das kann für die innere Uhr auch ein super ähm, Orientierungsanker sein, wenn man das zu bestimmten Zeiten in den Tagesablauf einbringt, sozusagen, und kann dann wiederum auch für die Nachtruhe... Ähm, positiv also noch einen zweiten positiven faktor bilden einfach dadurch dass ich mit dem didgeridoo spielen genuss und eine routine bilde ja,
1: ja und das digital kann man ja auch von der tonart so wählen dass es eher beruhigend wirkt mhm. und das ist auch für viele menschen eine, einer der gründe warum die überhaupt Digital spielen lernen mhm. wollen die haben jetzt nicht zwingend alle Schlafapne mhm. sondern die haben auch die kommen von überall her, aus allen Bevölkerungsbildungs sonst was kreisen, ähm, die meisten davon wollen einfach mal relaxen. Die wollen was Sinnfreies tun, was nur für sie ist ja. und wo sie dann nach der Arbeit schon sich auf dem Weg von der Arbeit nach Hause freuen, ah, oh, nachher darf ich noch eine Runde Digital do spielen. Ja. Und dann spielen die jetzt nicht irgendwelche wildwüsten äh, perkussiven per Rhythmen, sondern hm. die spielen einfach so eine einen langen gehaltenen Ton hört sich das von außen an. Mhm. Da ist natürlich auch die Atemtechnik drin, mhm. aber hört man nicht. Und dann mhm. haben die gar keine großen Anforderungen. Die spielen dann nur den Ton ja. und lassen die Seele baumeln.
0: Aber ich habe gerade mhm. überlegt, diese also weil je exzessiver du spielst, also je schneller und mit mehr Rhythmus, mhm. könnte man natürlich auch unter Umständen sagen, wenn ich das morgen, also wenn ich merke, ich spüre eine Tagesmüdigkeit, dann könnte ich mir vorstellen, dass wenn du richtig loslegst, dass du dich richtig noch einmal hochpowern vielleicht auch kannst und sagen, hey, boah, jetzt bin ich wieder richtig fit und wach. Also vielleicht ähm, hätte das sogar auch nochmal einen ganz spannenden Effekt im Kampf gegen die Tagesmüdigkeit, die einen ja doch, wenn man eine Schlaferkrankung hat, oft Mal befällt.
1: Ja, logisch, wenn man, wenn man irgendwas macht, egal wie müde man ist, <lacht> das Spaß macht, dann würde ich sagen, ist das der
0: Bringer. Ne? Ne, genau, aber das sieht man mal. Also wenn man das jetzt lernt, man kann sich auf der einen Seite, also eigentlich ist es total cool, man, man stärkt den Muskeltonus, man verbessert damit die Nachtatmung. Ich könnte was tun, um abends, ich, so, ich habe so einen Stress, ich komme gar nicht runter. Könnte ich was für meine Ruhe tun? Hm. Ich kann aber auch, wenn mich die Tagesmüdigkeit plagt, könnte ich auch was für meine Aktivität tun. Ja, also auch. Was hindert uns jetzt noch, <lacht> damit anzufangen, oder? Ja. Wie würde denn das ab... Also wenn mal, wenn jetzt äh, meine Hörerinnen und Hörer sagen, oh das würde mich interessieren, ich hab, bin Schlafapnoika oder habe vielleicht auch COPD, wahrscheinlich geht es da auch. Ja, ähm,
1: Likofistilose ist auch ein Thema.
0: Ja, okay, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Mhm. Wie würde so ein Ding denn, wie würde das dann ablaufen? Was kannst du da anbieten?
1: Also ich habe einmal Präsenzworkshops, das ist immer samstags und sonntags. Das findet dann in Köln statt, mhm. wo wir dann an zwei Tagen jeweils fünf Stunden Unterricht und eine Stunde Mittagspause machen. Mhm. Und da geht es dann um den Grundton, um die Atemtechnik ohne Detroit-Do, um Atemstimmbildungsübungen. Atemform wird gezeigt, wie eigentlich die korrekte Atmung funktionieren sollte. Und das Gleiche geht eins zu eins auch als Online-Kurs. Mhm. Das unterrichte ich via Zoom. Ja. Und da haben wir dann fünf aufeinanderfolgende zum Beispiel Dienstage, mhm. wo an jedem Dienstag zwei Stunden Unterricht gemacht wird mhm. und da trifft man sich auf Zoom in so einem Gruppenraum mehr oder weniger. Ich mhm. erkläre, was zu tun ist, mhm. wie das genau funktioniert und mhm. äh, Zusammenhänge und dann mache ich Breakout-Sessions auf, wo dann jeder einzelne Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann einen eigenen Raum kriegt mhm. und ausprobieren kann, wo die anderen gar nicht hin können. Mhm. Das hat den Vorteil, dass ich rumgehen kann ja. und schauen, ja. was machst du, was genau brauchst du jetzt, um von da aus weiterzukommen. Und dann hast du nur dieses diesen Angang, ah, jetzt guck da. <lacht> ne? Aber okay. jetzt guckt nur er und da gewöhnt man sich dran. Ja, Aber wenn das dann denke auch die anderen auch, gucken ja. würden, wäre blöd.
0: Ja, das stimmt. Ja. Wenn,
1: wenn, wenn diese Übephase dann vorbei ist, dann mhm. drücke ich aufs Knöpfle und dann kommen wieder alle in den großen Gruppenraum ja. und ich erkläre die nächste Geschichte.
0: Finde ich cool finde ich ein ganz cooles Konzept, weil das natürlich auch Menschen mitnimmt, die vielleicht aus irgendwelchen Gründen auch nicht so reisen können oder reisen wollen. Genau. So Und ähm, ja, das finde ich spannend. Und Instrument könnte man auch bei dir kaufen.
1: Genau, da gibt es so Einsteigerinstrumente, die sind längenverstellbar, dass man verschiedene Töne drauf einstellen kann, bevor man spielt.
0: Mhm.
1: Also das ist jetzt nicht so gedacht wie bei einer Posaune, dass man während des Spielens das macht, sondern mhm. nur vorher.
0: Mhm.
1: Und die liegen bei 60 Euro. Ne? Mhm. Also das ist dann noch im Rahmen. Das denke ich auch, ja. Und die sind recht tauglich. Also mir machen die auch Spaß.
0: <lacht> ja, das ist doch schön. wenn Sie Das sind, das, das ist dann das, was man so als medizinisches äh, Dijuridu äh, bezeichnet. Sind das mhm. die?
1: Nee. nee. Also medizinische Weil dem, Das habe
0: ich im Internet gelesen und habe immer noch gedacht, was ist denn das eigentlich?
1: In dem Sinn gibt es das nicht. Also mhm. es gibt... Ähm, Instrumente, die sind leichter zu reinigen als andere. Mhm. Das würde ich jetzt sagen, ist so der medizinischste Grund, warum man das so nennen könnte. Okay. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand mit einer Mukoviszidose mhm. um Dscholou spielen möchte, dann muss der oder die sehr darauf achten, dass da nicht irgendwelche Keime Schleim,
0: ja. drin mhm.
1: hängen bleiben. Mhm. Also da wird dann immer das Instrument von innen getrocknet. Ja. Zumindest war das so in der Klinik, bei der, wo ich die Studie mitgemacht habe.
0: Ja. Die haben ja. nicht
1: desinfiziert, sondern ja. getrocknet. Ja. Und nur die Mundstücke wurden desinfiziert. Ja. Mhm. 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 Aber ansonsten würde ich sagen, medizinisches Digitaldo ist ein Plastikrohr, das dann ungefähr das Zehnfache von dem kostet, was ein normales Digitaldo. <lacht> das okay. ist jetzt ein bisschen despektierlich, aber. <lacht>
0: ja, aber oft ist es einfach ja. Einfach mal so.
1: einfach mal so ein rausgehauen.
0: Oft ist es ja so, ja.
1: Um, Im Endeffekt braucht man als didger und um, könnte man mit einem Plastikrohr aus dem Baumarkt, mit dem entsprechenden Mundstück drauf, könnte man die Doo spielen.
0: Mhm.
1: Ja, und da liegt man bei 2 Euro.
0: Nee gut, aber ja. vielleicht doch lieber mit deiner Betreuung <lacht> vernünftig eins für 60 Euro. Dann kriegt man ja auch Unterstützung, wenn da mal irgendwas mit ist. Ne? <lacht>
1: so. Ja, ich habe da noch selten was dran gesehen, aber ja, im Fall anrufen.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Ich darf ja bestimmt, haben wir vorher nicht abgesprochen, aber da bist du bestimmt nicht abgeneigt, deine Internetseite in die Show Notes stellen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ne? Und dann können dich die Leute auch finden. Du bist auch auf Facebook, auch da können die Leute dich finden. Mhm. Genau. Und ich hoffe, dass viele dich finden.
1: <lacht> Schön, ich danke dir.
0: Und ich finde das ein ganz, ganz spannenden Ansatz und ein ganz, ganz spannendes Projekt. Und ich freue mich, dass ich hier sein durfte, hier in Siegburg, um wirklich hier mal, also man, ich war ja jetzt hier unterwegs und es sind hier wahnsinnig viele Instrumente und die sind alle ganz schick und ganz, ja, jedes anders und ich finde es einfach klasse hier.
1: Fein, ich danke dir für deinen Besuch.
0: Sehr gerne und ich hoffe auch, dass es nicht nur diesem einen Termin in Siegburg Bleibt und ich hoffe, dass unsere Kunden das auch hoffen.
1: <lacht> ja, würde mich auch tierisch freuen, das hat Spaß gemacht mit
0: dir, danke. Prima, ich habe auch zu danken. <lacht> ja, so viel zum Interview mit Matthias Eder und zum ditch Du und du siehst, du kannst damit einen Beitrag leisten für dich und für deine Gesundheit, es kann riesig Spaß machen, und äh, wie gesagt, du kannst was für deine Power tun, du kannst was für deine Ruhe tun und tatsächlich auch für, wenn du eine Erkrankung hast aus diesem Kreis, Schlafapnoe, Asthma, Mukoviszidose, COPD, dann ist es sogar echt ein, ja, würde ich mal sagen, Naturheilmittel, was du einsetzen kannst, um einfach besser zu werden und gesünder zu werden, deine Atemmuskulatur zu stärken und das ist doch absolut top und super. Die Internetseite von Matthias, die natürlich findest du in den Show Notes und da kannst du dann eben auch auf seine Angebote gucken. Und wenn diese Folge dir gefallen hat, dann würden wir uns natürlich auch über Rückmeldungen freuen. Und wenn du mal bei Matthias einen Kurs gemacht hast, einen Workshop gemacht hast, von ihm unterstützt wirst, dann ist es bestimmt auch mal spannend, die Erfahrungsberichte zu hören. Und da also wären wir alle absolut gespannt, wie das denn dann so war. In diesem Sinne erst einmal eine gute Gesundheit, eine entspannte und rhythmisierte Zeit. Und ich freue mich natürlich, wenn du beim nächsten Mal auch im Biorhythmus wieder mit dabei bist. Bis dann erstmal, tschüss! Das war Biorhythmus, ein Podcast von BEB Schweppe. Und BEB steht für besser Leben mit dem eigenen Biorhythmus. Die Kontaktdaten. BEB Schweppe. Inhaberin Nina Schweppe. Triftstraße 19 21255 Torsch steht. Telefon 04182 220 3857. Die E-Mail-Adresse Kontakt, wie der deutsche Kontakt geschrieben, Kontakt at beb-schweppe.de. Und die Homepage www.beb-schweppe.de. Beb-Schweppe B -B ist auch zu finden auf Facebook und auf LinkedIn. Das Podcast-Cover wurde gestaltet von Frank Walensky-Schweppe, Hegestraße 17, 20249 Hamburg. Und die Musik für den Podcast, die stammt von Wolfgang Valentin.